0: Es ist Mittwoch, der 8. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass äh, Sie und ich mal wieder ins Reden kommen. Das letzte Mal ist schon wieder eine Weile her. Sie hat aber auch wirklich viel zu tun. Sie moderiert für die ARD das Mittagsmagazin und ist Reporterin des NDR Kulturjournals. Und sie ist Professorin für Fernsehjournalismus an der HFF München. Ich äh, grüße also in diesem Falle Frau Professorin Nadja Kailuli.
1: Wow, ich glaube, das ist das erste Mal offiziell, dass man mich so nennt.
0: <lacht> Und wie fühlt es an?
1: Ich finde es geil. Ich finde es richtig gut, weil ich habe ja weder studiert noch Abitur. Und als ich jetzt im Dezember so eine Post bekommen habe von äh, Herrn Dr. Äh, Markus Söder, der jetzt sozusagen ja, mein oh. ja, ist ja jetzt sozusagen mein Chef.
0: Schauen Sie, Frau Kailuli. Bayern braucht sie.
1: <lacht> genau, da habe ich Bayern früher mal rausgeschmissen, als ich noch beim BR war. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut. Ich finde es mega und ich möchte das jetzt sechs Jahre machen, dann darf ich mich auf Lebzeiten-Professorin nennen. Ich stehe dazu. Oh,
0: sehr gut. Ja. Gibt es da so einen bestimmten Schwerpunkt, der sich da schon rausgearbeitet hat?
1: Dass ich auf jeden Fall etwas revolutionär denke. Ja? Mhm. Ein Danke und äh, ehrenvolles Chapeau an die äh, Herren, die früher noch mit Anzügen ins Büro gekommen sind, zu Redaktionskonferenzen. Time is over. Jetzt habe ich halt die jungen Frauen da, die halt nach Afghanistan fahren und mit den Taliban Mittagessen. Die sollen jetzt mal erzählen, wie der Hase läuft.
0: Das ist sehr richtig, apropos äh, Hase läuft, harter Bruch, aber irgendwie trotzdem Frauen, die die Pace vorgeben. Hast du die Bilder von den Grammys gesehen? Äh, das äh, versteinerte Gesicht von Ben Affleck <lacht> und äh, eine, eine, sagen wir mal, besser gelaunte J-Lo, die ihn auch äh, für die Kamera sichtbar angesturbst hat und gesagt hat, so also, jetzt lächel mal. Das ist so ein bisschen wie, wie die Eltern das immer mit, also die Mütter mit den miesgelauten Söhnen hatten, wenn die auf Familienfeiern waren. Also, du lächelst jetzt gefälligst, da kommt jetzt hier der Onkel und die Tante. Und so J-Lo mit Ben Affleck. <lacht> wie hat das gefallen.
1: Ja, man dachte sich so, er dachte wahrscheinlich, Schatz, ich, ich lächle doch, ich bin der glücklichste Mann der Welt, wir sind wieder zusammen, wir sind zusammen hier, äh, wir sind verheiratet und so. Aber sie hat ihn wahrscheinlich ja. mit zu ihrem Doktor genommen, nur ist äh, bei ihr die Dosis ein bisschen so ins Gesicht geflossen, dass halt ein Lächeln noch ein Lächeln ist und bei ihm ist alles eingefroren. Man muss auch sagen, Männer, die das erste Mal vielleicht Botox benutzt haben, müssen damit auch erstmal klarkommen und ich dachte, mein Gott, die Stirn ist so glatt, da hilft kein Puder mehr und jeder regt sich auf, dass die zoffen. Aber ich glaube, er hat gelächelt, es hat nur keiner gesehen.
0: Oder es war die hafermilch <lacht> Es war die Gerd schröder soyun schröder kim Hafermilchdiät und die hat er einfach ein bisschen hart durchgezogen. Man weiß das ja nicht so genau.
1: Man weiß es nicht, aber sie waren zusammen da, die sah aus wie äh, 35 und ist Anfang 50, weiß es nicht.
0: Mhm. Er war
1: auch da und ich muss aber sagen, Freunde, was würde man dafür tun, um an diesem Tisch zu sitzen, ne? Blumenbouquet, Champagner, Wahnsinnsessen, Outfits, müsst euch um nichts kümmern. Ich habe auch keinen Bock mehr darüber zu reden, warum die irgendwie Zoff haben. Die können doch einfach mal sagen, entweder wir haben Bock da drauf oder wir machen Platz auf den Nachwuchs, die richtig mit voller La guter Laune in der ersten Reihe sitzen. Was ja. holt man sich auch so alte Leute in die erste Reihe, die sagen, ey, wir machen das seit 25 Jahren, <lacht> ich kann jetzt auch nicht mehr fröhlich gucken. Die Schlagzeile des Tages
0: Pistorius. Ukraine erhält mehr als 100 Leopard 1-Panzer, das berichtet die Berliner Morgenpost. Verteidigungsminister Pistorius kommt nicht mit leeren Händen zu seinem ersten Besuch nach Kiew. Die Ukraine erhält Waffenhilfe. Ja, Es war ein bisschen überraschend, dass Pistorius plötzlich in Kiew aufgetaucht ist. Er traf den ukrainischen Verteidigungsminister Oleksei Resnikov und hat halt nach Angaben von Pistorius, da ist es jetzt tatsächlich so, dass eine Gruppe mehrerer europäischer Länder mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5 erhalten sollen. Bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 sollen mindestens drei Bataillone damit ausgestattet werden. Das sagte der spd Politiker. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich sowas höre wie 1A5, dann kommt bei mir noch so eine alte Corona-Gänsehaut, wenn man das Gefühl hat, da ist wieder eine, eine neue Variante. Aber in dem Fall ist es eine alte Variante des Leopards. Und ich glaube, die Ukraine ist über diese Botschaft ganz glücklich und für Pistorius auch nicht das allerschlechteste Antrittsgeschenk, wenn man sich da vorstellt als neuer Verteidigungsminister. Die alte hat ja nicht so eine super Figur gemacht, wenn man sich erinnert.
1: Nee, das nun nicht, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das heute so gesehen habe, ähm, wie die da zusammenstehen, das ist ja fast schon so eine Heldentat, dass man da hinfährt und sich halt mhm. mit Zelensky abbilden lässt und dass der nun jetzt eben diese Panzer da im Gepäck hat, das ist ja jetzt nun keine mhm. neue Meldung. Aber bei mir tut sich da, ich, ich habe da kein gutes Gefühl mit, wenn ich diese, ja. diese Bilder sehe, weil das für mich so eine gefühlte Panzerschau schon ist. Die wir so ja eigentlich nie haben wollten.
0: Du meinst so ein bisschen so diese Panzer-Euphorie, so im Stile von Free the Leopard und Emojis und. Ich
1: meine, wir reden hier von Kriegswaffen, wir mhm. reden hier von Panzern, wir reden hier von hartem Geschütz, so. Und auf einmal gibt es so Bilder, wo so zwei Herren nebeneinander stehen, unser neuer Verteidigungsminister äh, Zelensky, und man denkt sich so: ah ja, toll, wow, er hat, er hat Geschenke im Schlepptau. Ja, ja. Ja, also wir reden hier immer noch über einen Krieg und mit dieser Panzerlieferung wissen wir auch, Freunde, der ist nicht übermorgen vorbei. Ja. Wir reden hier von einer Sache, die sich hier noch ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre zieht.
0: Ja, alleine die Botschaft, dass man ja, wie gesagt, vom ersten oder zweiten Quartal 24 spricht, ja. dass Zeugt ja schon von einer gewissen äh, Langfrist, mit der man das Ganze, das ist vermutlich auch richtig und klug, mhm. aber ich schließe mich dir total an, also dass man dann teilweise, dass der Krieg von manchen schon so ein bisschen so festivalisiert wird, finde ich auch ein bisschen seltsam, hat möglicherweise, wenn wir es wohlwollend betrachten, damit zu tun, dass die Erzählung je mehr Panzer und Waffen man liefert, desto schneller ist der Krieg vorbei oder eine Verhandlungsgrundlage geschaffen. Wenn man das so sieht, dann würde ich da noch mitgehen. Aber es ist schon erstaunlich, wie adaptionsfähig wir auch sind. Na, also bis vor ein paar Monaten, da wurden Soldaten in der Bahn noch angespuckt, weil sie im Grunde genommen für alles Böse standen. Und jetzt jubelt Katrin göring eckert über Free the Leopards. Das ist schon ein erstaunliches Tempo. Ja, das muss man schon sagen.
1: Finde ich auch. Und ich finde halt einfach auch so, dass unter Journalisten Journalistinnen und Journalisten irgendwie uns ein bisschen die Kreativität verloren oder mein verloren zu gehen, wie wir darüber berichten. Mhm. Auf einmal reden wir über einen Überraschungsbesuch in Kiew. Ja. Vor ein paar Monaten hätten wir noch darüber gesprochen. Es ist aus Sicherheitsgründen eben vorher nicht bekannt gewesen, dass äh, unser Außenminister auch nach Kiew reist. Genau. Heute ist es ein Überraschungsbesuch nach dem Motto, mein Gott, er hatte noch ein bisschen Zeit, jetzt fährt er auch noch mal schnell nach Kiew. Nein, Freunde, wir reden halt immer noch davon, dass ein Verteidigungsminister mhm. in ein Kriegsgebiet fährt.
0: Ja. Absolut. Total. Es ist
1: kein Überraschungsbesuch. Also. Ja, ja. Finde ich ein bisschen bitter, auch für uns Journalistinnen und Journalisten, wie wir anfangen, darüber zu schreiben, damit das irgendwie noch eine Headline ist und irgendwie noch ein bisschen die Leute dazu bringt, das auch zu lesen. Das erschüttert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen.
0: Blattgold Erdbeben in Türkei und Syrien. Präsident Erdogan ruft Ausnahmezustand in zehn Provinzen aus. Das berichtet die FAZ. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach der Erdbebenkatastrophe in der Südosttürkei einen... Ausnahmezustand in zehn betroffenen Provinzen ausgerufen. Zitat, um sicherzustellen, dass die Such- und Rettungsarbeiten und die anschließenden Arbeiten schnell durchgeführt werden, habe ich beschlossen, auf der Grundlage der mir durch Artikel 119 der Verfassung übertragenen Befugnisse den Ausnahmezustand auszurufen. Das sagte Erdogan am Dienstag. Zunächst einmal klar fürchterliche Bilder, die wir dort äh, aus Syrien und der Türkei bekommen. Auch auf eine schlimme Art und Weise beeindruckend zu sehen, wie diese Gebäude einfach wegkriegen. Und die Verzweiflung der Menschen. Wir werden auch in die Shownotes wieder entsprechende Daten einfügen, dass man weiß, wo man hin spenden kann. Das ist klar. Interessant ist es trotzdem, was für eine Situation das jetzt für Präsident Erdogan ist und wie das für ihn werden wird. Der Mann befindet sich ja auch im Wahlkampf und was bedeutet das jetzt mhm. für ihn? Wie siehst du das? Du bist ja viel auch im Ausland unterwegs, du blickst viel ins Ausland. Ja,
1: ich bin leider gar nicht mehr so viel unterwegs, aber ich habe natürlich auch den Podcast von euch von gestern gehört, wo Alex darüber gesprochen hat, eben auch die, die Kritik geäußert hat ne, an die Türkei, was, was die Architektur betrifft, die Baumaßnahmen etc. Mhm. Und natürlich ja. muss sich muss jetzt Erdogan eben als Staatschef zeigen, der nicht nur Propagandapolitik im eigenen Land macht, sondern vor allem jetzt humanitäre Politik macht, ja, Katastrophen. Ja. Politik macht. Die Frage ist natürlich, ab wann ist es gerechtfertigt, darüber zu sprechen, Wahlkampf in Zeiten von einem Erdbeben von mhm. über 7000 Menschen, die dabei gestorben sind und die Dunkelziffer ist noch viel höher, bin ich auch immer unschlüssig, ab wann der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen, wie jetzt äh, ein Staatschef damit umzugehen hat, was den Wahlkampf betrifft. Wir erinnern uns an ja. Laschet in unserem Lande, als wir die Flutkatastrophe hatten. Das ist
0: nicht ganz so glücklich gelaufen.
1: Genau, es ist jetzt nicht Zeit, Wahlkampf zu machen. Es geht darum, eben jetzt irgendwie zu zeigen, es geht hier um die Menschen.
0: Das kann man Armin Laschet übrigens wirklich nicht vorwerfen, dass er die Flutkatastrophe zu seinen Gunsten im Wahlkampf genutzt hätte. Den Vorwurf muss er sich wahrlich nicht gefallen lassen. Was Erdogan angeht, ähm, genau, also klar, ne, der Verdacht oder die Vermutung liegt nahe, dass ein starker Präsident, der sich im Katastrophenfall, in Deutschland hieß das immer schnell und unbürokratisch um die Leute kümmert, dass das natürlich jemand wählbar oder wiederwählbar macht. Auf der anderen Seite könnte aber Erdogan auch ein großes Problem bekommen, denn es wird von immer mehr Menschen die Frage nach dem Verbleib der sogenannten Erdbebensteuer gestellt. Also offiziell heißt das Ganze private Transportsteuer und seit dem verheerenden Erdbeben von 99 hatte die Türkei 88 Milliarden türkische Lira eingesammelt. Also nach heutigem Währungskurs 4,67 Milliarden US-Dollar. Und nicht nur Journalisten, fragen sich, wo denn die Gelder geblieben sind. Denn die sind angeblich halt eben zu einem Gutteil nicht eben in erdbebensichere mhm. äh, Gebäude und entsprechende Schutzmaßnahmen geflossen, sondern in, ja, sicherlich auch wichtige Dinge wie zum Beispiel Bildung, Transportwesen, äh, Krankenhäuser, alles gut. Aber halt eben nicht für das, was jetzt gerade da vorliegt. Und das, wenn das entsprechend äh, ein größeres Thema wird, kann das natürlich auch ein, ein sehr, sehr großes Problem für ihn werden.
1: Das mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass es mit Zeiten auch zu dem Thema kommen wird in, in größerer Form. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn sich die Lage in Anführungsstrichen beruhigt hat, ja, die Menschen aus den Trümmern, soweit es geht, rausgeholt worden sind, Aufräumarbeiten stattfinden, dass dann dieser Frust in der Bevölkerung, gerade in dieser Region, so groß wird, dass es auch an Erdogan eben ankommt. Ich glaube nur, dass jetzt gerade die Leute wirklich ganz andere Sorgen haben und die heißt ja. wirklich Leben retten und äh, das weiß Erdogan auch. Dementsprechend wird sich, glaube ich, erst in den nächsten Wochen zeigen, welches Ausmaß im politischen Sinne dieses Beben eben für Erdogan hatte.
0: Das hat mich überrascht. Nach Kokainvorwürfen Zukunft von Eintracht-Präsident Fischer ungewiss, das berichtet die Frankfurter Rundschau. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Drogenbesitzes gegen Eintracht-Präsident Fischer. Peter Fischer, ja, das ist, äh, wie auch die Frankfurter Rundschau hier schreibt, eine Lappalie, äh, nun wahrlich nicht nach Paragraph 29 des Betäubungsmittelgesetzes, drohen dem 66-Jährigen bis zu fünf Jahre Haft, auch gegen Fischers Ehefrau und seinen 25 Jahre alten Sohn, der mit dem eintrachtpräsidenten zusammenlebt, wird ermittelt. Das Ganze ist ja auch erst dadurch rausgekommen, also der Vorgang war in etwa so, dass der 13-jährige Sohn von Peter Fischer, der auch bei ihm lebt, zusammen mit dem 25-jährigen Sohn, dass der in der Schule mit einem Freund Kokain konsumiert haben soll. Daraufhin sei dann die Mutter des Schulfreundes aufmerksam geworden. Sie stellte Verhaltensauffälligkeiten bei ihrem Kind fest, das offensichtlich äh, viele Mengen Kokain konsumiert. Ich weiß nicht, was der Junge gemacht hat. Ihnen sind möglicherweise tolle Werbetexte gekommen oder gute Reklameideen plötzlich. Aber das natürlich. Also,
1: also zum Glück gibt es noch Auffälligkeiten, wenn so ein junger Typ Kokain nimmt. Ja? Also wenn du da nichts mehr merkst, dann ist natürlich auch blöd. Ist
0: zunächst in Frankfurt erstmal eine gute Botschaft, muss man sagen. Ja, ist richtig.
1: <lacht> ich bin ja nicht so fußball fußballaffin und so drogenaffin mhm. erst recht nicht. Aber hast du an Christoph Daum gedacht, dass der jetzt so ein bisschen abgelöst wird in seiner drogenfußballkarriere? Also gerade du, du bist ja nun wirklich... Äh,
0: äh, ja, also ich, äh, 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 ich freue mich, dass ich jetzt auch endlich mal... Ähm, ja, also äh, manch einer spricht ja schon von einem faszinierenden Daumenkino, das Ganze. Also wenn man Peter Fischer, ja, Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt, der klingt ja immer so ein bisschen wie Mario Basler, der aber noch mal so drei Tage auf einem Junggesellenabschied war. Also Peter Fischer, der Präsident von einer Frankfurt. Das ist ja ein rührender Mensch, der ist ja schon seit jetzt so fast 23 Jahren Präsident der Eintracht. Ich glaube, der ist sogar auch irgendwie, kommt sogar aus der Werbung oder so, wenn ich mich nicht irre. Also da wird wirklich jedes Klischee bedient, Frankfurt, Peter Fischer. Und der ist ja auch bekannt, dass er, also wenn Feiern sind, dass er jetzt nicht der Erste ist, der geht. So, ist ja auch alles gut und ist ja auch ein freundlicher Mann und auch mit einem guten moralischen Kompass. Ich glaube übrigens bei der AfD haben Doppelt die Korken geknallt, nicht nur weil sie zehn Jahre Mordor gefeiert haben, sondern halt eben auch, weil Peter Fischer ja im Fußball, im deutschen Fußball einer der bekanntesten Gegenspieler ist, der ja schon vor Jahren gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, wie das zusammengehen soll AfD-Wähler zu sein und Eintracht-Mitglied. Also das war im Bundesliga-Fußball selten, dass jemand so offensiv gesagt hat, wir wollen die nicht hier haben. Und jetzt die Geschichte. Dann kam das Koks. Dann kam das Koks. Ich glaube, in der FAZ gab es irgendwie jetzt auch gerade aktuell so einen Kommentar zu dem Thema. Also sinngemäß wenn jemand so hohe moralische Ansprüche stellt, dann muss er sich auch mal an die eigene Nase fassen. Das finde ich in dem Zusammenhang <lacht> natürlich eine interessante Formulierung. Ah, ähm, halt <lacht> ja, das mag ich immer. Aber ist also jetzt mal, also mal um, um zumindest mal so 20 Sekunden ernsthaft zu bleiben bei dem Thema, das ist natürlich nicht gut, ja, wenn ein 13-jähriges Kind an Kokain gerät im eigenen Haushalt. Ich meine, in Deutschland wird das natürlich jetzt so diskutiert, wie in den USA der Waffenbesitz, also viele sagen jetzt, der muss das ordentlich wegsperren. Und und so wo du sagst, eigentlich sollte er es einfach gar nicht zu Hause haben, Kokain. Ähm, auf der anderen Seite, gerade was Kinder angeht, also wie viele, die sich jetzt gerade darüber aufregen und sagen, um Gottes Willen, das Kind, haben zu Hause eine stattliche Hausbar stehen, mit allem, was an Alkohol irgendwie verfügbar ist und dem Medikamentenschrank voll. Also das muss man vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Nichtsdestotrotz, ist das natürlich nicht cool und wenn man bedenkt, dass er Präsident eines Bundesligavereines ist und die Bundesliga-Vereine haben ja sich den Slogan auf die Fahne geschrieben äh, Keine macht den Drogen, dann ist das natürlich kein besonders guter Look.
1: Nee, aber Peter Fischer würde sagen, genau, Keine macht den Drogen und deswegen habe ich mich ganz persönlich drum gekümmert. Ich nehme sie alle. Ich hatte nur leider keinen Drogenschrank, wo ich sie wegsperren konnte, wie sonst ein Waffenschrank und dann lagen sie da, es tut mir leid. Was mich so im Positiven, wenn man das so sagen darf, triggert, ist einfach auch Sozialpolitisch zu sagen, ey, Freunde, das passiert eben nicht nur in den Milieus von Frankfurt, das passiert auch bei einem Peter Fischer. Ja. If you like it or not. Ja, also, er ist auch nur ein Mensch und er hat äh, nicht, nicht, dass man das jetzt gutheißen will, aber dass man so ein bisschen wegkommt von der Schmuddelschublade von, ah, nee, da muss man auch eine ganz ganz in der Ecke von Frankfurt wohnen, dass das passiert, dass ein 13-Jähriger über die Eltern an die Drohung kommt. Nein, es passiert auch eben bei einem Peter Fischer vorne.
0: Ja, absolut. Bei der Vornamenabfrage der CDU ergeben sich Namen wie Peter, ich weiß nicht, wie der Sohn heißt, wahrscheinlich Justin. Und dann Ja, also ganz normale deutsche Vornamen, Justin und der 25-Jährige äh, Jerome. Du hast völlig recht, äh, stimmt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich sag mal so, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass der Präsident eines Bundesliga-Clubs strafbare Handlungen äh, vollzieht. Die
1: Frage ist, nur, welche Konsequenzen er selbst daraus zieht. Ne? Ob ja. er jetzt wartet, bis ja. äh, irgendwie die Staatsanwaltschaft sagt, so Freund, jetzt äh, sind wir dran, jetzt musst du dich dem stellen. Oder ob er von sich aus sagt, scheiße, ciao.
0: Also ich finde, mit dem Verhalten muss er eigentlich Frankfurter Oberbürgermeister <lacht> werden. Das ist die einzig logische Konsequenz, die daraus erfolgen muss.
1: Weil er weiß, wo er suchen muss. Ne? Endgültig zu weit gegangen.
0: Autofahrer fährt Klimaaktivist über den Fuß. Der brüllt vor Schmerz. Ja, wenig überraschend. Danke, Fokus. Das, das, also, der Originalsatz ist wohl, sind Sie bescheuert? Immerhin äh, freundliches Sie. Bei einer Straßenblockade der letzten Generation am Montagmorgen in Berlin kam es erneut zu Handgreiflichkeiten. Einem der Aktivisten fuhr dabei sogar ein Fahrzeug über den Fuß. Die Polizei ermittelt. Ja, es gibt Videomaterial und da ist halt tatsächlich ein äh, Autofahrer einem Straßenblockierer über den Fuß. Fuß gefahren. Der schrie halt noch, sind Sie bescheuert? Die Antwort ist, glaube ich, äh, ja. Der ist natürlich bescheuert, dass er dem über den Fuß fährt. War der Fuß
1: denn festgeklebt?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht.
1: Ja, weil sonst sind doch immer die Hände festgeklebt, weil den Fuß hätte man ja noch...
0: Nadja, du stellst halt immer die richtigen Fragen. Ich weiß es tatsächlich nicht, Alef Dorn und Markus Feldenkirchen haben ja schon ähm, über das Thema auch am, am Dienstag gesprochen und unter anderem festgestellt, äh, dass sie zu einer derartigen Form des Aktivismus nicht bereit wären bei so läppischen Forderungen wie einem 9-Euro-Ticket und einem Tempolimit. Dem würde ich mich anschließen. Ich würde mir für ein 9-Euro-Ticket nicht über den Fuß fahren lassen. Aber nochmal die Frage, wie überraschend ist es, dass es jetzt zu dieser Körperverletzung, denn das ist ja zweifelsohne eine, gekommen ist. Und was sind die Gründe dafür?
1: CDU und CSU würden sagen, das war doch klar. Sie vergraulen ja hier mhm. ihre eigenen Wähler, potenziellen Wähler. Ja, Sie mhm. erreichen ja genau das Gegenteil. Eben nicht, dass mehr Menschen sich dem Klimawandel positionieren und Klimaaktivisten unterstützen, sondern genau das Gegenteil passiert. Dass früher oder später einer durchdreht, war, glaube ich, allen klar irgendwie. Es ist ja eher überraschend, dass es ja. jetzt erst, passiert vielleicht und bisher ja eher so in Beleidigungen und äh, ja, Auseinandersetzungen am, im Straßenverkehr mit Lkw-Fahrern gekommen ist. Ja. Nichtsdestotrotz entschuldigt das das natürlich nicht. Andere würden sagen, das, was die Klimaaktivisten da machen und sich festkleben und äh, den Verkehr blockieren etc. ist auch äh, im demokratischen Sinne nicht das, was wir im Rechtssystem verankert haben. Kann man jetzt lange drüber streiten. Ja zum Glück war es nur der Fuß. Ist das jetzt blöd, wenn man das so sagt?
0: Wenn die Alternative wäre, dass er über den Kopf gefahren wäre, würde ich sagen, dann war es zum Glück ja. nur der Fuß. Ne? Aber ja, es wird ja dann auch gerne sofort argumentiert, das ist jetzt auch das Werk der Presse, die dann auch die Menschen aufgeheizt und aufgehetzt hat. Das kann man so sehen. Ich als langjähriger Verkehrsteilnehmer behaupte mal, dafür brauche ich jetzt weder die Bild noch die FAZ noch sonst irgendeine Zeitung, dass mir der Kamm schwillt und also ich jetzt, also sag mal das lyrische ich, nicht ich persönlich, irgendjemand über den Fuß fahre, weil ich dann irgendwann ausraste und mir das andauernder da passiert. Ich glaube, da brauchst du nicht irgendwelche Medien, die die aufhetzen. Gut ist es natürlich trotzdem nicht. Klar, also wenn du da irgendwie die Querfront hast aus CSU und Bildzeitung, die andauernd jetzt schon anfangen mit der Klima-RF, dass da irgendwann mal einer sagt, so, ich mache jetzt hier mal die Gegenbewegung und fahre da mal drüber. Ich wurde
1: schon angehubt, weil ich zu langsam über den Zebrastreifen gegangen <lacht> okay. bin. Verstehst
0: du? Na, also immerhin warst du nicht festgeklebt. Ne? Die <lacht> haben vielleicht nur gedacht, du hättest, du warst so langsam, dass einer dachte, hat die sich da festgeklebt geklebt. Ja, also die Aggression im Straßenverkehr und äh, innerhalb der Gesellschaft, vor allen Dingen post-Corona, das ist ja überall spürbar und ich bin fast ein wenig verwundert, dass es so lange gedauert hat. Ist natürlich schlecht und äh, darf nicht passieren und es gibt ja glücklicherweise Beweismaterial und da ist eine Anzeige wegen Körperverletzung natürlich nur absolut richtig und man wünscht sich, dass es da eine friedfertigere Begegnung gibt und ich würde mir auch wünschen, dass es über kurz oder lang gelingen möge, dass man auf das Thema Klimaschutz in hoher Intensität, aber auch so aufmerksam macht, dass es nicht andauernd immer nur um die Aggression gegeneinander geht, mhm. denn es wird ja selten nur über das Thema Klimawandel und Klimaschutz gesprochen, sondern eigentlich immer eher über die radikalen Maßnahmen und die radikalen Gegenmaßnahmen, wie wir gerade feststellen.
1: Ja, ich glaube, wir alle, die dem Klimawandel in dem Sinne wohlgesonnen sind, dass sie den einsehen und auch sehen, dass sich was verändern muss, würden sich, glaube ich, alle wünschen, dass Klimaaktivismus in dem Sinne weiter stattfinden soll und muss. Aber dass man sich wünschen würde, dass eben sich Festkleben auf Straßen auch irgendwann mal Früchte trägt. Im politischen Sinne und nicht in dem Sinne, dass irgendein Heini irgendeinem Typen oder Mittel über den Fuß fährt. Woanders
0: ist es auch beschissen. Überschuss wird zu Parfüm. Franzosen verschmähen plötzlich ihre Rotweine, das berichtet NTV. Französische Winzer produzieren mehr, als die Leute trinken wollen, weil die Absatzzahlen vor allem in den Supermärkten drastisch zurückgehen. Greift nun der Staat ein, auch mit Hilfe von EU-Zuschüssen verwandeln sich unverkäufliche Bordeaux-Weine in Desinfektionsmittel oder... Parfum. Wir sind ja hier frankophil heute. Ja, also ähm, es gibt immer noch 160 Millionen Euro an Zuschüssen und tatsächlich hat das Agrarministerium jetzt äh, gesagt, so wir äh, müssen jetzt mal gucken, dass wir äh, aus dem Wein den destillierten Alkohol, dass wir da jetzt Desinfektionsmittel parfümen machen, beispielsweise. Also ich meine, wer regelmäßig mit der Berliner S-Bahn fährt, der weiß, dass so manch einer Alkohol als Parfüm schon seit einiger Zeit benutzt. Das ist dann aber auch im Zweifel auch schuldheiß oder so. Noch nicht mal der Teufel. Ich blicke ja nun auch auf eine, eine langjährige alkoholische Karriere zurück. Ich habe schon Alkohol getrunken, den man sowieso grundsätzlich nur als Desinfektionsmittel hätte benutzen sollen. Also alleine in Kassel brauxel gab es sehr viele Stadtfeste. Da wäre es für mich besser gewesen. Ich hätte mir einfach nur die Hände mit dem Alkohol Eingerieben und die mir nicht zugeführt. Aber gut.
1: Apfelbeeren sind zum Beispiel. Oh,
0: fantastisch. Ja, genau. Also, ja. das war wirklich, ich bin ja Jahrgang 77, das war ja teilweise ein Zeug. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe auch mal Asbach mit Red Bull getrunken in meiner Not. Ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass Gérard Depardieu äh, mittlerweile Russe ist dass man den Wein in Frankreich einfach nicht mehr so los wird. Also da sind ja teilweise Hektoliter an Wein, die einfach nicht mehr getrunken werden, weil der Dicke irgendwo in Moskau sitzt. Und Wodka schlürft. Wahrscheinlich. Champagner ne? ja.
1: und Wodka. Ich habe mich gerade gefragt, weil wir gerade bei den Klimaaktivisten sind, wo sind denn die Lebensmittelretter in Frankreich? Ja. Ich meine, das ist doch auch einfach, oder wegschütten, verschwenden, keine Ahnung. Kommen die da nicht auch und sagen, Freunde, das geht so nicht. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach unseren Bordeaux hier wegkippen ja. oder als Putzmittel verwenden. Das ist ja, gehört Rotwein eigentlich als, äh, ist es ein
0: Nahrungsmittel? Ich glaube ja und ich glaube das Baguette ist doch vor einem Jahr auch immaterielles Weltkulturerbe äh, geworden. Da dürfte das ja für den Bordeaux ja wohl nur schon seit seit langer, langer Zeit äh, so gelten.
1: Wer isst bitte Baguette ohne ein Bordeaux dabei zu trinken?
0: Bordeaux in Deutschland das kennen äh, viele Deutsche eigentlich nur als Farbton auf der Cargo-Weste, wenn sie <lacht> äh, in den zdf garten gehen und sagen bitte gerne in diesem Farbton und dann Einmal nochmal bitte als Hose für meine Frau. Das ist vielleicht auch ein verheerendes Zeichen, dass unsere Gesellschaft immer weniger Alkohol konsumiert. Das ist ja in Deutschland ja auch so. Der Trend zum Alkohol ist bei Jugendlichen rückläufig. In Frankfurt wissen wir, warum wenig Alkohol getrunken wird. Man, man findet ja im Zweifel noch was bei Papa auf dem Nachttisch, was sich vielleicht was besser knallt. Aber das ist schon, also ich war schon erstaunt, dass das selbst in Frankreich jetzt gilt.
1: Ja, ja, das ist dieser Instagram-Trend hier, ähm, alkoholfreier Januar und so. Ne? Ja, schön danke auch. Jetzt, jetzt sehen wir, was wir ja, davon wir die davon Scheiße haben. jetzt, danke, ja. Jetzt kippen die in, in Frankreich den Bordeaux weg. Was kann man damit kochen?
0: Ja, der gute Kochwein. Ne? Wenn ich kochen könnte, dann würde ich ihn andauernd... Äh, das, ist das ist
1: ja wohl nicht euer
0: Ernst. Ich äh, zitiere gerne nochmal: NTV. Twitter zerreißt Leonardo DiCaprio wegen einer 19-Jährigen, dass der 48-Jährige nun sogar eine 19-Jährige datet. Das sorgt für ziemlich viel Wirbel. Der Schauspieler wurde vor kurzem mit dem israelischen Model Eden Polani gesichtet. Klar, ne dass die Freundinnen von Leonardo DiCaprio kaum älter werden als der Film Titanic, das ist ja mittlerweile äh, <lacht> bekannt. Jetzt mittlerweile äh, dated ich meine, Leonardo DiCaprio ist halt auch mittlerweile 48 Jahre alt und ist jetzt mit einer 19-Jährigen zusammen. Er ist also im Grunde genommen so ein bisschen der, der Wendler äh, Hollywoods. Inwieweit äh, ist dieser Mann für dich noch ernst zu nehmen, Nadja? Auch als Privatperson?
1: Oh, also mich, mich reizt der ja gar nicht. Und ich frage mich auch, inwieweit ich mich darüber aufregen soll. Mhm. Ach, schwierig. Ich finde es schwierig. Ich finde es ja. schwierig, weil it takes two to tango. So, ne? Also ich meine, sie ist äh, ein... Eine 19-Jährige, richtig? Mhm. Und ich ja. denkt sich so, Leonardo, ähm, natürlich gehe ich mit dir aus und lass mich mit dir ablichten und so. Ich finde es immer schwierig, äh, in, in solchen Diskussionen dann immer nur auf die Männer Anführungsstrichen zu gucken. Da muss mhm. man, glaube ich, tiefer reinblicken, was Machtverhältnisse äh, betrifft, Machtstrukturen. Dies, das, tralala. Aber am Ende des Tages reden wir hier von einer erwachsenen Frau, die 19 Jahre alt ist und die sagt, ey, Leo take me to dinner oder whatever. Und ja. wenn sie das so möchte, dann finde ich es von uns ein bisschen billig zu sagen, Leo, du alter Sch äh, Schmutzfink, was soll das? <lacht> Auf der anderen okay. Seite ja. sehe ich es genau so, weil ich mir denke, Freundchen, <lacht> die ist 19. Ja? Ja. <lacht> ich meine, die ist 19. Du bist 48, come on.
0: Ja, es sieht halt ein bisschen seltsam aus. Das sind dann halt auch mal fast 30 Jahre. Mhm. Das ist vergissbar so ein bisschen. Ich meine, ich bin ja fast genauso alt in unserem Alter. Kommen wir uns ja alle irgendwie vor, als wären wir ewig 25 und huch, plötzlich guckst du in den Spiegel und bist 50, dann sieht das natürlich plötzlich doof aus. Weil klar, natürlich bist du auch mit 48 grundsätzlich an 19-jährigen Frauen interessiert, weil die gut aussehen und auch mit 19 schon gerade ausreden reden können, bis du dir dann doch mal den Personalausweis zeigen lässt und feststellst, irgendwie weiß ich nicht. Nee,
1: aber ich glaube, er sieht das nicht. Er lässt sich weder dem Perso zeigen, noch fühlt er wahrscheinlich, dass er so alt ist, wie er alt ist. Ich weiß es nicht, aber äh, ein Geschmäckler hat schon schon. Ja. Gut finden würde ich jetzt sagen, tue ich es nicht, aber ähm, am Ende, ja. Schwierig.
0: Er muss einfach mehr drehen. Dann kommt er nicht auf solche Gedanken. Der muss einfach mehr <lacht> drehen und er muss im Zweifel wieder irgendwo ins Eis und mit einem Bären ringen und äh, in so einem ausgehöhlten Vieh pennen. Dann kommen wir auf ganz andere Gedanken. Das ist doch einfach so.
1: Papala
0: Jetzt kommen wir mal zu unserem Leonardo DiCaprio. -Pin. Peter Klein, Iris Klein. Ich kann dazu fast gar nicht sagen, die Bunte schreibt, Iris Klein nach Fremdgeh-Drama soll sie für Interviews abkassieren. Der Fremdgeh-Skandal um Iris Klein und ihren Mann Peter zieht immer weitere Kreise. Nun scheint es für die Katzenberger Mutter aber auch einen positiven Aspekt zu geben. Und der besagt, dass es wohl ein Exklusiv-Interview geben soll. Und es ist aber wohl nicht RTL, die hinter dem Deal stecken, sondern es soll wohl ein anderer Sender sein, der sich die Rechte an dem Exklusivinterview mit Iris Klein äh, gesichert hat. Ich will dazu nur sagen, vor kurzem, also ich weiß jetzt nicht, wie du den internationalen Star-Appeal von Iris Klein, der Mutter von Daniela Katzenberger, einschätzt. Ähm, du bist ja immerhin ähm, Professorin fürs Fernsehen. Ja, du kannst es mir ja eigentlich sagen. Aber ich will nur sagen, Sat1 hat vor wenigen Wochen kolportierte 500.000 Euro für ein Exklusivinterview mit Boris Becker gezahlt. Ist das Und wahr? So richtig gut war es von der Quote her nicht. Und jetzt müssen wir diese beiden mal ins Verhältnis setzen. Also Iris ja. Klein hat, glaube ich, mehr Geld auf dem Konto mittlerweile als Boris Becker. Aber trotzdem, wie interessant ist diese Frau für Fernsehdeutschland?
1: Also als ich mich äh, auf diese Sendung äh, vorbereitet habe und wusste, okay, vielleicht wird hier Iris Klein äh, irgendwie <lacht> Thema sein. Und ich dann in ich kann Verbindung nur mit. Ka ja, und dann dachte ich so, wie, jetzt hat Iris Klein... Katzen bekommen von ihrem Ex. Ah, ich ja. habe es gar nicht zusammengekriegt. Ich sage es dir ganz ja. ehrlich, ich habe es nicht zusammenbekommen, was das Thema war, bis ich dachte: Ach so, die Iris. Okay, und dann dachte ich so: So, Freunde, ihr alle, die ihr sie aufgebaut habt, von was war das damals? Vox, nicht wahr? Ja. Er hat Ja, genau, Vox, ja, ja. ich weiß es nicht. Ja, so, ja, Ihr müsst jetzt auch die Pille schlucken. Ihr müsst jetzt durchziehen. Ja. Und jetzt zahlt ihr auch dafür. Und holt euch das Exklusivinterview, was vielleicht am Ende des Tages keiner sehen will. Ja. Ihr habt euch damals gesagt, so wir holen die Katze aus dem Sack.
0: Und jetzt müsst ihr für den ganzen Clan mitzahlen. Jetzt ihr zahlt müsst ihr, jetzt genau. jedes, das finde ich eigentlich gut, dass man da auch mal diese Sender in die Pflicht nimmt und in die Verantwortung nimmt und sagt, ihr zahlt jetzt jeden Scheiß an die, jedes Exklusiv Interview genau. und für Cordalis mit und Jenny Frankhauser und für Peter Klein, für den ganzen Clan, den ihr hier groß, finde ich eigentlich gut. Das sollte man in Zukunft wirklich mit mehreren machen. Da gibt es ja auch, also... Gibt es ja einige, also die Ochsen, wer, wer zahlt die Ochsenknechts? Ich weiß es gar nicht. Wer muss die Ochsenknechts zahlen?
1: Das machen doch die Söhne jetzt. Sind die nicht erfolgreich?
0: Ja, ich glaube, im Zweifel machen es die Söhne. Also das finde ich das ist ein sehr guter Punkt. Ich bin ja auch der Ansicht, dass im Grunde genommen ihres Kleinen, der äh, Mensch gewordene Beweis ist, dass das mit dem Reality-TV auch schon vor einiger Zeit massiv übertrieben worden ist. Dass so jemand wie Iris Klein als Prominente in Deutschland durchgeht, das ist eigentlich schon fast so eine Art Hurzeffekt. Dass man sagt, wie weit können wir es eigentlich treiben? Wen können wir eigentlich noch zum Prominenten erklären? Ja. Und Deutschland hat es gefressen. Und jetzt fragen alle, was war denn da mit Iris Klein? Und äh, es wird einen Sender geben, der das Ganze dann entsprechend ähm, exklusiv begleiten wird. Das werden möglicherweise weder du, noch ich, mitbekommen, weil wir an dieser Stelle sagen, es ist da jetzt auch wirklich zu dem Thema echt alles gesagt und geguckt und am Ende kriege ich doch wieder irgendeinen Screenshot und komme dann doch nicht ganz dran vorbei.
1: Ein Hoch auf all diese Iris-Clients auf dieser Welt, die Leoparden Leggings ins nicht nur deutsche Fernsehen gebracht haben, sondern in, in die Wohnzimmer dieser Welt und dass die jetzt auch ordentlich abcash dafür, ist fair enough.
0: Also willst du damit sagen, dass am Ende äh, Vox den Leopard liefert, <lacht> wenn auch nur einen und Drin steckt Iris Klein. Nee,
1: wirklich. Ich meine, das Ding ist halt einfach, Iris denkt sich auch so, Freunde, ähm, ich habe hier äh, Streit mit meinem Typen. Wollt ihr, dass ich darüber erzähle? Dann greift jetzt mal tief in die Tasche. Und dann sitzen da irgendwelche Hiopies bei RTL 2 und sagen, geile Story machen wir. Ja, blecht auch dafür. Bitteschön.
0: Iris Klein ist unser Prinz Harry. Das ja. <lacht> das oh Sehr Gott. schön. Ja, das ist dann bitte jetzt fürs nächste Seminar das Thema. Ich äh, ja. werde, mich, werde mich heimlich einschreiben und werde das verfolgen, äh, Frau Professor. An dieser Stelle äh, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Schön, dass wir wieder miteinander gesprochen haben. Es ist wirklich viel zu lange her. Das müssen wir, glaube ich, beim nächsten Mal, äh, müssen wir die Intervalle so ein bisschen, müssen wir ein bisschen einkürzen. So kann es ja nicht bleiben, oder? Absolut. Ohne Koks. Ich habe es also die letzten 45 Jahre äh, gut ohne geschafft. Glaubt mir zwar auch keiner, aber es äh, ist tatsächlich die Wahrheit. Jetzt ist also, es raus. Jetzt ist es raus. <lacht> Nadja, vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Und äh, bis äh, zum nächsten Mal und äh, dir noch einen schönen Mittwoch. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Apokalypse
1: und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.